0: Hallo
1: und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. Wir hatten ja das Thema, dass wir uns zu sehr anpassen und durch dieses Anpassen und auch so durch dieses die anderen Menschen da eher beobachten und analysieren, was tun sie, wie gehen sie mit gewissen Dingen und Situationen um, dass wir uns dabei vollkommen vergessen, was uns eigentlich wichtig ist, was unsere Bedürfnisse dann eigentlich auch sind und die dann aber auch auszusprechen. Genau, und äh, vielleicht wollen wir da einfach mal eintauchen in das Thema. Äh, vielleicht magst du dann auch noch mal kurz ein paar ähm, Worte dazu ähm, auch beitragen. Was war denn bei dir so ausschlaggebend dafür, dass du dieses Gefühl hast, dich irgendwo anzupassen oder dich da hinein zu zwängen, wo du aber eigentlich merkst, oh, da passt du eigentlich gar nicht rein, aber du machst
0: es dann trotzdem. Ich finde, dass das vor allem bei kleinsten Alltagsdingen schon sichtbar ist. Beispielsweise das typische Thema bei mir war People-Pleasing. Ich habe vieles gemacht, um anderen zu gefallen. Das heißt äh, beispielsweise Dinge, wo ich eigentlich gar nicht mehr hinterfragt habe, ob ich das gerne mache für die Leute oder ob ich das mache, um eben die Reaktion zu haben, dass die Leute glücklich sind und dass ich dann sozusagen gemocht werde. Und das äh, ist viel durch die Erziehung natürlich auch geprägt. Dadurch, dass ich oder wir beide auch aus einem vietnamesischen Haushalt kommen, war ich sehr viel geprägt von, was möchte denn die Familie, was möchten denn die anderen? Und das habe ich komplett übernommen in mein Erwachsenenalter, in das Berufliche, in das Private, dass ich beispielsweise auch beim Kochen, ich glaube, Kochen war das größte Thema bei mir, dass ich immer erst gefragt habe, was möchtest du gerne essen? Anstatt zu überlegen, was möchte ich denn essen? Und dann immer gesagt habe, ja, ja, wir können gerne das essen, was du gerne heute essen möchtest. Obwohl ich eigentlich gar keine Lust hatte darauf. Obwohl ich zum Beispiel, vielleicht das auch schon vor zehn Jahren, viel mehr Gemüse oder was Gesundes essen wollte. Und dann beispielsweise der Partner damals ähm, eigentlich lieber so... Fleisch essen wollte oder was Fettiges und ich gemerkt habe so, oh, er möchte es unbedingt haben und er möchte das unbedingt essen und ich möchte da auch ihm diesen Gefallen machen, indem ich das für ihn koche und am besten noch für seine ganzen Freunde auch noch koche, obwohl ich vielleicht in dem Moment gar nicht so Lust auf dieses Essen hatte, nur um eben dann die Reaktion zu haben, wow, voll das leckere Essen, voll schön, um dann irgendwie... Ja, indirekt, glaube ich, akzeptiert und gemocht zu werden. Und das hat sich ziemlich lange durchgezogen. Ich war, ich glaube, eigentlich schon bis vor noch zwei Jahren, dass ich immer gefragt habe, was möchtest du essen? Obwohl ich, glaube ich, innerlich mir so die, ich weiß nicht so, was ganz anderes im Sinn war und ich da gar nicht hinterfragt habe, was ich denn möchte. Und irgendwann dann gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht so glücklich danach oder irgendwie trotzdem so unzufrieden. Und ich finde, es sind so kleine Alltagsaktivitäten, die sich so anhäufen, die den Frust so in mir aufgestaut haben, bis es irgendwie in einen Streit eskaliert ist, wo vielleicht mein Gegenüber gar nicht verstanden hat, warum tickt die jetzt plötzlich aus bei diesem Moment? ich dann aber im Nachhinein analysiert habe, das sind diese kleinen Dinge, wo ich meine Bedürfnisse immer wieder zurückgesteckt habe und Essen tun wir ja täglich und ich das unbewusst gemacht habe und das sich so aufgestachelt hat, bis ich irgendwie bei einer kleinsten ähm, Unstimmigkeit komplett ausgerastet bin irgendwie und ich weiß nicht, ob du ähnliche Situationen hast im Alltag, wo du das ähnlich erlebt hast, wo du gemerkt hast, du warst auch angepasst und das sich dann so ja wie angestaut hat. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, jedes kleinste Thema, was dann irgendwie dich so gereizt hat, dich dann in einen Streit eher ausgeartet ist. Ja, ja, ich kenne das auch absolut.
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, ich am Ende dann so die Nase voll habe, dass ich dann einfach mein Ding mache, niemanden informiere und dann einfach diesen Raum für mich erzwinge und da habe ich dann tatsächlich ge ge gelernt oder nicht gelernt, Menschen oder mein Umfeld, Freunde, Freundinnen da mit zu involvieren und zu informieren, durch dieses angepasst sein, auch was du gemeint hattest, auch mit dem Essen zu fragen. Ja, dem anderen möchtest du lieber das essen oder jenes und ich merke dann auch einfach in der Kommunikation, dass ich schon eine sehr angepasste Kommunikation habe, dass wenn ich anfange zu, sp zu sprechen oder ein Gespräch anfange, ist es immer mit einer Frage verbunden und das ist auch dieses angepasst sein, dieses hey, ähm. Wollen wir heute dies und das und jenes machen oder willst du stattdessen irgendwas anderes? Da geht es halt immer wieder um dieses, was möchte der andere? Ich habe damals selten Vorschläge reingegeben oder aus dieser Ich-Perspektive Botschaften gesendet wie, also ich hätte heute Lust auf Kino gehen. Wie sieht's bei dir aus? Und meine Kommunikation damals war immer, möchtest du heute ins Kino gehen? So und dieses möchtest du, das impliziert dann immer so ein, ja, also eigentlich will ich, aber ich frage dich zuerst. Wow. Ja. Und äh, das merke ich halt eben auch schon, dass, was du auch gemeint hattest in der, in der Erziehung oder in der Kindheit, da war immer so dieses Zurücknehmen, äh, zu gucken, was die anderen eher wollen. Und da habe ich auch tatsächlich gar nicht so gelernt, wie es ist, dann wirklich für mich selber Dinge auszusprechen oder anzusprechen, die mir wichtig sind. Aber irgendwie ist bei mir immer so dieses dieses Gefühl hängen geblieben, erst wenn ich angepasst genug bin und wenn ich mich da selber aufopfere in Anführungsstrichen, dann fühle ich mich dann auch integriert und äh, fühle mich dann irgendwie nicht alleingelassen und das ist auch eine Art, die vor allem hochsensible oder auch Menschen, die viel spüren, ähm, dass die auch einfach erkennen, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse anderer. dass die das halt auch sehr schnell annehmen und lernen können und darauf hin, dass sie sehr viel im Außen dann auch spüren können und auch so ein bisschen durchlässig sind für andere. Ja, dass dann dieses Angepasstsein schon sehr tief in einem drin steckt und schon fast so wie selbstverständlich irgendwie ähm, nach außen wirkt im Alltag. Dann ist es echt mal gut, sich zu hinterfragen, Hä? Was sag ich denn da? Was möchte ich denn auch wirklich? Und sich selber da mal zu beobachten, das finde ich immer super interessant. Aber ich kenne das absolut auch, so dieses Anpassen und dann auch so dieses
0: People-Pleasing. Ja, das ist ein echt großes Thema. Ja. ja, vor allem es fängt ja bei kleinen Alltagsaktivitäten an und geht ja hin über die größten Entscheidungen im Leben. Beispielsweise, welchen Beruf wähle ich oder... Ähm, wo möchte ich gerne leben? Und wenn das schon bei kleinen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Kochen, beim Essen anfängt, wie sieht es dann aus bei größeren Entscheidungen? Und das ist echt äh, interessant, wenn wenn man sich vielleicht selber da beobachtet oder wenn ich sozusagen gucke, wie ich vielleicht vor zehn Jahren Dinge entschieden habe und wie ich das heute zum Beispiel gestalte, dann merke ich schon in den kleinsten Aktivitäten im Alltag, auch beim Aufräumen, also räume ich jetzt ähm, auf für mich oder ist das jetzt für die Person an sich, also und da, da merke ich auch den Unterschied, was das dann auch für Auswirkungen hat, für große Entscheidungen und dadurch als dadurch, dass wir hochsensibel sind, führen wir ja so sehr mit dem Gegenüber. Und wenn wir dann das Gefühl haben, boah, mein Gegenüber freut sich umso mehr, dann freue ich mich umso mehr. Wenn mein Gegenüber traurig und wütend ist, dann fühle ich das ja auch komplett, komplett nach. Und da auch die Distanz zu bewahren und die Grenze zu setzen, ist das ein Gefühl, was jetzt wirklich mir gilt? Oder ist das jetzt das, was der Person gilt. Und das ist auch die Schwierigkeit, vor allem, wenn du die Person auch noch magst, mhm. da auch wirklich die Distanz zu halten. Und das finde ich auch super interessant, wenn ich jetzt äh, zurückblicke auch auf meine Eltern. Meine Mutter ist ja auch hochsensibel und auch da habe ich das Muster immer gesehen. Sie hat immer erst gefragt, was er gerne essen möchte. Und dann hat sie uns Kindern immer gesagt, sie möchte viel lieber deutsches Essen essen und gar nicht... Das vietnamesische Essen, weil das ja so aufwendig ist zu kochen. Aber dadurch, dass mein Vater beispielsweise eher das vietnamesische Essen mag, hat sie immer wieder, und das habe ich ja jahrelang auch beobachtet, das nimmst du ja irgendwie mit auf in irgendwie so deine Wahrnehmung. Ähm, wenn du, also ich hatte jahrelang auch immer gedacht, wenn ich für mein Gegenüber das koche, was mein Gegenüber möchte und glücklich ist, dann bekomme ich keinen Ärger weil ich dann hinterherum immer mitbekommen habe, wenn die Person vielleicht doch nicht das Essen isst, was sie gerne möchte, dann gab es irgendwie Ärger, Streit, Gereiztheit. Und das war so lange mein Muster, dass ich dann immer gesagt habe, ich möchte lieber das machen, was der Person gefällt, mein Gegenüber, um gar nicht irgendwie in diesen Ärger zu kommen, weil dieses dieser Ärger für mich so schwer auszuhalten ist. Und mich davon zu distanzieren und zu lernen, dass ich damit klarkomme, mich zu distanzieren, dass es nicht mir gilt. Das war so die größte Herausforderung auch in den Jahren, wirklich diese Distanz zu behalten und meine eigenen Grenzen zu wahren und da wirklich auf meine Bedürfnisse auch zu hören und zu, nachzuempfinden. Mhm.
1: Ja, das erlebe ich dann auch im Alltag, wo ich dann auch merke, dieses, ich gehe dann schon eher unangenehme Situationen, Gefühlen, Konflikte dann eher aus dem Weg und merke dann auch, dass ich da tatsächlich sehr harmoniebedürftig bin. Auch so dieses, okay, ich mache alles, ähm, dass Frieden herrscht. Und das habe ich dann auch echt lernen dürfen, dass es okay ist, auch mal Auseinandersetzungen zu haben und äh, sich damit auch zu konfrontieren. Und auch dieses Ungeangenehme auch einfach mal durchzufühlen und auszuleben. Denn genau das ist halt eben auch das, ähm, wo... Ich dann immer mehr auch meine eigene Meinung dadurch sagen konnte, weil ich dann merke, okay, wenn Konflikte ausgeführt werden, ich lebe ja immer noch. So, und die Person hat mich ja trotzdem auch lieb, auch wenn es in der, in der, in der Zeit oder in dem Moment, ähm, dann irgendwie es Krach gegeben hat oder auch Auseinandersetzungen. Und ich merke dann auch einfach, ich nehme das auch viel intensiver wahr als mein Gegenüber, wo ich dann auch immer in so Nachgesprächen einfach bemerke, dass das an Gefühlen, was ich in dem Moment in solchen Konflikten wahrgenommen habe, das Gefühl einfach viel, viel, viel stärker war in mir als in dem anderen, wo andere wieder sagen, auch Freunde, ja so für mich war es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, das hat zwar, das hat zwar jetzt also gefetzt und wir haben uns zwar gestritten oder diskutiert, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und ich hänge immer noch an diesem unangenehmen Gefühl und es war mir echt, also es fiel mir so schwer, dieses Gefühl, was ich dann hatte in den Gesprächen, in, in Diskussionen, Auseinandersetzungen, das auch wirklich von mir, ich sag mal, loslassen zu können oder auch rauslassen zu können. Und das ist, glaube ich, auch eines der Herausforderungen, vor allem, wenn du sehr viel spürst und auch sehr viel annimmst, vor allem auch an Emotionen, dass du sie einfach verstärkt wahrnimmst und empfindest als dein Gegenüber. So, und dann bleibt es wie an dir kleben und dann ist es besser, in dieser Art von Komfortzone zu bleiben, dass du am besten sowas komplett meidest. So einfach nur Ja und Amen sagen und ja, ich mache das dann so und so und auch wie du das möchtest und ähm, das ist halt eben auch so dieses angepasst sein, auch in Alltagssituationen, wo du dich auch einfach mal reflektieren kannst, in welchen Situationen kommt sowas denn auch vor, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und genau, das sind halt einfach nur so Beispiele, wo du halt einfach merken kannst, anhand dessen, wie angepasst du bist und wie sehr du dich selbst dann auch zurücknimmst und dich auch immer wieder fragst, okay, was ist mir dabei denn auch wichtig, Vielleicht magst du dann auch nochmal erzählen, wie es für dich war, als du da diesen Schalter umlegen konntest oder dir es erstmal bewusst war, dass du da tatsächlich auch ein Muster angenommen hast, was du auch bei deiner Mutter gesehen hast und was, was genau waren dann so deine Schritte, da vielleicht auch raus, rauszukommen oder da mehr so ein Bewusstsein zu schaffen? Finde, du
0: hast da voll richtig, richtig wichtiges Thema angesprochen und zwar in diese Konflikte reinzugehen und da wirklich die eigene Meinung zu vertreten. Und ich glaube, dass das so auch mein größtes, meine größte Herausforderung war, diese Konflikte wirklich auszuhalten oder im Sinne von wirklich zu argumentieren, was mir wichtig ist, anstatt gleich die Flucht zu ergreifen. Das war auch mein Muster, weil die Gefühle so überwältigend für mich waren. Oder auch das Gefühl aus der Vergangenheit, ich bin dem Ganzen nicht ähm, Stand genug. Also da kommt so viel Wut, so viel Ärger auf mich zu, dass ich gleich anfange zu weinen. So sehr, dass ich gar nicht mehr spüre, dass ich selbst eine Wut in mir trage, sondern eher dann eine Angst habe, da überhaupt was zu sagen, weil es wird eh nicht gehört, es wird nicht gesehen und das ist so eine krasse Wut, die ich gespürt habe ähm, und in der Vergangenheit, dass ich da dass, dass ich da gar nicht in diese Konflikte wollte und immer, wenn eine Person etwas lauter wurde, war ich dann schon so, entweder habe ich darüber gelacht oder ich hab, war stumm, bin geflüchtet oder ich habe geweint und das war so ein typisches Muster und die Wut konnte ich sehr lange nicht spüren bis zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, irgendwie, es gibt Themen, die mir sehr wichtig sind. Themen beispielsweise, es war, ist auch heute noch so, das Thema Achtsamkeit. Und ich, eine Person, die mir sehr wichtig war, wollte ich immer sehr gerne so Insights oder auch so Meinungen, Perspektiven zu dem Thema teilen. Ich hatte aber immer Angst, auch wieder, dass die Person mich nicht, also auslacht aber nicht, mich nicht so wichtig nimmt mit dem Thema, auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Das war vor fünf Jahren, dass ich immer das Gefühl hatte, ich werde nicht gesehen oder gehört oder es ist irgendwie nicht wichtig genug oder es wird als lächerlich abgetan, über sich zu reden. Dann habe ich aber eher angefangen, gar nicht mehr darüber zu reden und ja auszuweichen, eher dann auf andere Personen und dann immer, wenn ich Zeit mit der Person verbracht habe, oberflächlich oberflächliche Sachen gemacht und gemerkt, dass es mich eher unglücklich macht und dass es schon wichtig ist für mich, eben über diese Themen zu reden oder dass das Teil meines Alltags ist, anstatt oberflächliche Aktivitäten zu machen, wirklich Aktivitäten zu machen, die eben die persönliche Weiterentwicklung betreffen und das kann auch sehr viel Spaß machen und ich habe da in der Zeit auch gemerkt, ich lebe nicht mein Ich, ich lebe so wie so eine Art ähm, Fantasie-Fake-Welt, also es ist gar nicht ich. Und ich habe da innerlich immer gespürt, die Anni in diesem Umfeld ist eine ganz andere Annie als in dem anderen Umfeld. Und da habe ich mich gewundert, das ist so so zwei verschiedene Welten, die immer so parallel mit mir gelebt haben. Und das habe ich auch im, im Freundeskreis dann gemerkt. Es gab wie so zwei Freundeskreise, ein was ja völlig auch okay ist, aber es war trotzdem ein Teil von mir, hat sich versteckt hinter dem, was mir super wichtig war. Und das ist innerlich, waren das wie zwei Stimmen, die so aufeinander geprallt sind. Also es ist so innerlich wie in dir zieht sich alles zusammen in der Brust, weil du nicht das aussprechen kannst, was du wirklich fühlst und was du wirklich willst. Und ich habe das innerlich gespürt, bis es so in eine Müdigkeit ausgeartet ist. Also eine Müdigkeit mich zu verstecken und eine Frustration, die so groß war, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, boah, das kann irgendwie nicht mehr so weitergehen. Und ich da mehr versucht habe, in diesen Frust reinzugucken und mehr hinter diese Fassade zu gucken, wer ist denn eigentlich die Annie, die eigentlich ja, wenn sie frei entscheiden könnte, wie sie ist, ohne dass sie Angst hat, dass jemand sie nicht als wichtig tut oder dass das eher lächerlich ist, was sie macht. Und ja, als ich da mehr reingeblickt habe und gemerkt habe, auch in dem anderen Freundeskreis, wie ich eigentlich sein wollte, einfach über alles reden, alles, was mir wichtig ist, habe ich dann gemerkt, wie kann ich die beiden Welten verbinden. Und erst als ich das verbinden wollte, gemerkt habe, dass der andere Kreis das gar nicht so vielleicht möchte. Und dann gemerkt habe so, okay, wofür mache ich das eigentlich? Wofür mache ich das letztendlich? Und letztendlich dann auch gemerkt habe, dass das vielleicht auch gar nicht mehr so zusammenpasst. Und den Mut zu haben, diese andere Welt hinter mir zu lassen, das hat in mir so viel freigesetzt. Sehr viel freigesetzt im Sinne von, es hat den Blick vergrößert, in das, was ich wirklich möchte. Und in dieser Zeit habe ich auch einfach mehr gelernt, diese Wutkraft wieder zu spüren. Also schon in den kleinsten Aktivitäten, beispielsweise beim Essen gehen und kochen, zu sagen, ich möchte heute gerne vietnamesisch essen, obwohl ich auch gestern, vorgestern, vorvorgestern schon vietnamesisch essen war. Und vielleicht können wir das beides kombinieren. Und diese Wutkraft hat eben geholfen, genau sowas eben zu sagen, meine Bedürfnisse zu sagen. Und ja, das war, glaube ich, der größte Schlüssel, diese Wut wieder zu spüren, diese Wutkraft in mir zu lokalisieren, in den kleinsten Aktivitäten, bis hin zu, dass das wirklich wie so ein Schrei rausgegangen ist. Und Leute, die mich kennen, würden dann sagen, Anni schreit, hat eine Wutkraft. Aber manche Leute, die das schon spüren konnten, also wissen dann, ah, da, da ist auch eine Wutkraft drin, und dann spricht sie mehr aus einer Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, diese Seite habe ich ganz lange versteckt. Und dann wissen halt Leute auch nicht, was wirklich dein Standard ist. Sie kennen ja gar nicht dein echtes Wesen mit beispielsweise der Wut. Und da habe ich gemerkt, dass, dass ich das nicht mehr möchte, sondern ich möchte eben auch die wütende Annie mit integrieren. Und seitdem fühlt sich das mehr. Bestimmiger. Sehr stimmiger. Sehr stimmiger, genau. Ja. ja, vielleicht magst du auch gerne teilen, wie, wie war das bei dir? Wie hast du den Shift auch hinbekommen, dass du da mehr ja dein das Vertrauen hattest in deine Bedürfnisse und auch deinen Standard da auch zu kommunizieren und auch durchzusetzen? Ja, also ich bin tatsächlich da noch auf dem Weg dahin,
1: <lacht> lerne mich dadurch auch immer besser ähm, kennen, um mich dann selber tatsächlich auch mehr zu beobachten, was ich da eigentlich tue oder das, was ich eigentlich auch als so selbstverständlich sehe. So dieses, klar kümmere ich mich um andere und natürlich mache ich das auch und ich mache das auch gerne, weil dadurch äh, spüre ich ja dann auch, dass es den anderen es gefällt und die glücklich und zufrieden sind. Und dann steigt ja auch mein ähm, Zufriedenheitslevel, weil ich mich dann irgendwie gefühlt auch abhängig mache, weil... Diese guten Gefühle im Außen viel stärker sind als meine intrinsische Motivation, indem ich selber sage Hey, das ist mir jetzt wichtig. Und was du noch mal kurz angesprochen hattest auch mit der Wutkraft und ähm, auch mit dem Thema Achtsamkeit, das hatte ich dann auch alles ähm, auch mitbekommen, ähm, auch so den den Prozess und wie sich das auch bei dir entwickelt hat äh, von, hey, du erzählst da fast niemanden, ähm, dass du dich mit Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung dich beschäftigst. Und auf einmal, wo du selber da viel offener warst und auch gemerkt hast, hey, das ist wirklich ein Thema, was du von Herzen heraus auch mal aussprechen möchtest und auch dafür ähm, stehen willst, auf einmal haben sich so viele Türen geöffnet, dass du dann ein Freundeskreis dann sehr schnell in einen Freundeskreis geraten oder in einem Umfeld geraten bist, wo genau die Menschen, die sich genau mit den Themen beschäftigen, die dir wichtig sind, dass du da auch reingerutscht bist. Ich kann mich dann noch daran erinnern, das erste Mal, wo du dann auf einmal gesagt hast, hey, äh, pff, ich kenne zwar niemanden, aber ich fliege jetzt einfach mal nach Portugal. <lacht> Stimmt. und dann und dann Portugal vor ich weiß nicht zwei drei Jahren dann auf einmal deine Base war wo dann so die ersten Menschen kennengelernt hast wo du merkst hey die ticken ähnlich wie du und dann hat sich dein Freundeskreis so einfach aufgebaut und jetzt bist du quasi da schon drin in dem Thema was vor vielleicht auch so drei vier fünf Jahren für dich unvorstellbar war das auch mit dem alten Umfeld darüber zu sprechen und kommunizieren. Und jetzt ist es sowas von normal und selbstverständlich geworden. Und das finde ich halt eben auch schön, dieses sich selber da zu öffnen und sagen, hey, mir ist das Thema denn auch wichtig. Und wenn du dann merkst, dass du dich dafür selber öffnen kannst und da aber auch mit, einfach mit Leib und Seele, mit dem ganzen Körper und äh, mit all deinem Sein auch da voll drin bist und einfach Du selber sein kannst, desto mehr spürst du auch, wie dein Umfeld sich dadurch halt eben auch ändert. Und das fand ich so faszinierend, das auch
0: einfach so bei dir zu beobachten. Ich finde das super spannend, was du auch sagst, weil das braucht ja auch am Anfang den Mut, alleine zu sein. Mhm. Also jetzt, wo du das sagst, den X 2018, ich glaube, das war die erste Veranstaltung, wo wir uns hätten potenziell treffen können. <lacht> Stimmt, ja. Aber. Ich war mit dem Mindset gar nicht so offen zu gucken, mit wem möchte ich mich connecten. Ich war da schon mehr so für mich, also ein bisschen so, ich würde sagen, undercover. Auch ich habe letztendlich das, was ich ja in meinem eigentlichen Umfeld damals gemacht habe, habe ich ja irgendwie auf den Veranstaltungen auch so ein bisschen mehr undercover gemacht, also mich versteckt und gar nicht so krass geöffnet. Und das ist schon interessant, zu beobachten, wie das Auswirkungen hat, also wie du dich innerlich fühlst, fühlst, dass du das eben auch nach außen transportierst. Und ähnlich, ich glaube auch, was ein großes Learning war, das konnte ich mich bei dir auch sehr gut beobachten, den Mut zu haben, wirklich Altes komplett loszulassen. Also Altes, was so lange dein Standard war, so wirklich loszulassen und zu sagen, es hat mir die Jahre sehr viel gedient. Und dann war das für dich auch irgendwie von Monat zu Monat, das schließe ich ab, das schließe ich jetzt ab. Alles, was du vorher irgendwie noch offen hattest, weil das ja irgendwie noch eine Tür war, vielleicht könnte ich da noch irgendwie reingehen, hast du irgendwie so nach und nach geschlossen. Und da den Mut zu haben, das war Teil, Teil deines Lebens damals und Teil halt dessen, was dich ausgemacht hat. Um wirklich jetzt neu und anders zu starten, sei es auch wieder von Anfang an, das braucht ja auch den Mut. Und das Gleiche geht ja dann auch für Umfeld, für das Berufliche, für das Private, wirklich zu gucken, welche Menschen waren vielleicht für diesen Lebensabschnitt mhm. gut und jetzt hat sich das vielleicht in andere Richtungen bewegt. Das kann ja immer passieren, da den Mut zu haben, die Tür zuzumachen und wirklich neue Wege zu gehen und die, die eh zu deinem Leben gehören, die die kommen dann irgendwie mit mit dir den Weg. Und das finde ich auch sehr spannend zu beobachten, dass das ja so eine Tür braucht, die dann schließen muss, damit sich eben wirklich wieder eine neue Tür öffnet, weil wir ja auch von unserer Energie sehr begrenzt sind, vor allem die hochsensible Menschen, wenn wir nicht auf unsere Energie achten, vor allem nicht auf unsere Bedürfnisse achten, sind wir am Ende des Tages sehr, sehr leer, mhm. müde und haben das Gefühl, wir sind irgendwie nicht glücklich, obwohl wir ja so viel gemacht haben. Aber nur nichts, was irgendwie für uns wichtig
1: war. Mhm. Absolut. Oh, das, das ist wirklich auch ein Thema bei mir, wo ich dann auch einfach gespürt habe, irgendwie passt das Alte nicht und ich möchte jetzt mich irgendwie anders aufstellen, weil ich da auch mich selber damals sehr viel abgelenkt habe mit, ach, ich kann ja noch das machen und jenes und aber dieses eigentlich mit sich selbst dann zu beschäftigen, auch mal zu gucken, hey, welche welche Muster und Verhaltensweisen sind dann nicht wirklich förderlich, um dann weiterzugehen um sich weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann auch für mich dann noch erfahren, dass ich... Ähm, Nochmal zum Thema zurückzukommen, auch mit dem, mit der Anpassungsfähigkeit, dass ich dadurch eben auch sehr flexibel im Leben geworden bin, so dieses, das Gefühl zu haben, also eigentlich ist mir so vieles egal und aber wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Sachen, die mir so ein bisschen wichtig sind oder aber wirklich Prioritäten, die mir richtig wichtig sind. Und das war aber dieses, mir ist, es, mir ist es wirklich eine Sache, wirklich richtig wichtig. Das kam bei mir super selten vor. Und da, wo ich halt wirklich gelernt habe zu sagen, hey, dafür stehe ich ein, das ist mir wichtig, ist, als ich meine Ernährung umgestellt habe, 2015. Das war so dieses erste Gefühl von, ja, da mache ich wirklich etwas für mich und bleibe aber auch bei der Meinung. Und egal, wie viel Gegenwind ich dann bekomme, ich bleibe halt eben auch standhaft. Dieses Gefühl ähm, auch in anderen Lebensbereichen auch mit zu integrieren, das braucht halt immer wirklich, ähm, ich sag mal, den Mut dann durchzugehen, weil nur weil du jetzt in einem Lebensbereich äh, mal deine Meinung gesagt hast, heißt es das nicht, dass du in den anderen Lebensbereichen ähm, genauso bist, sondern das ist dann auch wieder, du machst dann, nächste kleinere Schritte und dann muss erstmal innerlich in dir etwas sterben, bevor du da irgendwie dich da, also da weitergehen kannst, dass du da auch deine Bedürfnisse aussprechen kannst oder zumindest die auch mal wahrzunehmen. Und jetzt bei mir ist es gerade auch an der Zeit, wo ich zwischenmenschlich einfach lerne, wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse und aber im im, im vorherigen Schritt, die erstmal wahrzunehmen. Und was du auch meint, gemeint hattest, so dieses, was ist jetzt wirklich mein Standard, ähm, der für mich wichtig ist, den dann auch zu kommunizieren. Und das heißt ja nicht, dass so wie so eine Art Absolution ist, so dieses, das ist mein Standard und da verharre ich drauf, sondern trotzdem so eine Kompromissbereitschaft zu haben. Das kenne ich tatsächlich von früher nicht, weil ich sehr oft, ich sag mal, alleine war und meine Standards immer selber, mir genommen habe und auch gegeben habe, ohne dass da jemand da rein funken konnte. Und jetzt mittlerweile ist es dann tatsächlich ein großes Learning, gerade bei mir auch im Zwischenmenschlichen mich da nicht zu sehr anzupassen, weil das andere kenne ich ja, so also dieses wenn ich allein bin, kann ich mein Ding machen, alles ist schick. Und dieses Anpassen nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Freundeskreis, im Umfeld, in der Partnerschaft, da auch wirklich mal zu achten, was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig und nicht nur nach der Vorstellung des Partners oder der Freundin oder in der äh, äh, Gruppe, dass es halt nicht nur darum geht, danach zu gehen, sondern auch einfach meinen Mund aufzumachen und sagen, hey, ähm, also eigentlich wünsche ich mir das anders und das sieht für mich so und so aus. Können wir denn mal darüber sprechen, wie wir das gemeinsam ändern können und das ist tatsächlich auch ein Learning bei mir, ähm, wo ich dann auch mehr den Mut fassen kann und darf mir es auch selber erlaube, ähm, da meine eigene Meinung zu sagen und das ist echt richtig spannend, das so zu, zu beobachten und da sind wir beide, sage ich mal, noch nicht so die Experten, Expertinnen, doch wir haben schon Einiges gemeistert und gleichzeitig kommen immer wieder neue Herausforderungen, denn unser, ich sag mal, altes System will ja uns immer wieder zurückziehen. Wir brauchen jetzt neue Situationen, um dem so entgegenzuwirken, damit wir uns auf was Neues einstellen können, damit das dann auch wieder unser Standard auch wird. Das heißt... Unser Standard damals war auch so dieses, okay, wir passen uns an und ähm, alles ist schick. Und dass unser Standard aber jetzt auch ähm, sein darf, hey, äh, auch ich, auch wir haben Bedürfnisse und auch uns ist etwas wichtig, auch wenn wir uns gut anpassen können, auch wenn es für uns okay wäre, wenn es mal anders ist. Aber dann verleugnen wir uns dann irgendwie auch selber und gehen gar nicht diesen Schritt uns wichtig zu nehmen und genau das ist halt eben auch, wo wir als Hochsensible auch einfach lernen und nochmal in uns gehen können, in einer ruhigen Minute, wenn wir dann mal allein sind, uns mal zu reflektieren und zu unterfragen, okay, was ist uns jetzt wirklich wichtig, wo kann ich Kompromisse eingehen und wo sage ich dann eher... Ja, ich will nicht immer nur einen Kompromiss eingehen, damit es den anderen gut tut, sondern auch Kompromisse einzugehen, wo beide sich gut fühlen und vor allem, wo wir uns dann auch gut und integriert fühlen, damit wir dieses Gefühl von Zufriedenheit äh, bekommen, von gesehen und verstanden fühlen. Aber da
0: müssen wir auch erstmal wieder den ersten Schritt tun, um erstmal uns zu äußern. Ja, wenn ich auch äh, einen Tipp in die Welt geben könnte oder kann, dann ist das erstmal zu beobachten und nachzuführen im Alltag. Also bei wirklich alltäglichen Dingen, die ich tue. Wenn ich jetzt zum Beispiel angefangen beim Aufstehen, Frühstück machen und so weiter. Ist das etwas, was ich wirklich möchte, weil das mein Bedürfnis stellt? Oder wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das gerade nur, um, ich weiß nicht, meinem Partner, meiner Partnerin zu gefallen oder vielleicht jemand anderem zu gefallen, ist das wirklich was ich möchte oder ist es nur genau, weil ich dann irgendwie angepasst bin oder ist das people pleasing? Und wirklich bei jedem Schritt erstmal im Alltag zu beobachten, ob es sich ob es wirklich das ist, was ich möchte und einfach erstmal nur zu beobachten für eine Zeit, weil sobald wir erstmal lernen, den das Augenmerk darauf zu richten, ob es wirklich etwas ist, was ich gerne machen möchte, weil es mein Bedürfnis steht oder weil ich das irgendwie den Wunsch habe, beispielsweise das und das zu trinken, das und das zu essen, das und das zu machen. Oder ist das etwas, weil die andere Person es gerne macht und ich möchte irgendwie Teil dessen sein. Und ich glaube, da erstmal in die Beobachtung zu gehen, das hilft wirklich, den die Perspektive zu verschärfen und wirklich den Fokus darauf erstmal zu setzen. Und dann kann das Nachführen ja auch automatisch kommen, also das in dieses Gefühl zu gehen, äh, so fühlt es sich eigentlich an, wenn ich das wirklich nur für mich mache. Beispielsweise, ähm, bei mir war das äh, auch mit dem Frühstück oft so, mir reicht beispielsweise am Morgen mein täglich Kakao. Ich brauche da gar nicht so ein fettes Frühstück. Und das fette Frühstück ist vielleicht ein Kompromiss, das mache ich gerne am Wochenende, um ein Beisammensein zu haben, aber nicht jeden Morgen. Und dann in die Vorbereitung gehe für die andere Person, weil die andere Person sich dann freut. Und dann eher dann sage, ich brauche gern meinen Kakao. Genau, und die andere Person kann gerne ihr Frühstück einfach so machen. Also und da so die Differenzierung auch irgendwie zu haben, weil auch die kleinsten Dinge, selbst wenn ich sie doch gerne mache für die andere Person, aber es doch zum kleinen Teil ungewollt mache, das häuft sich dann letztendlich an. Und da auch wirklich um zu gucken und zu sagen, ja, das ist das bin ich, ich trinke jeden Morgen nur eine Tasse Kakao und es reicht mir auch, um das zu äußern. Das hilft vielleicht auch der anderen Person, dem gegen gegenüber zu verstehen, ah, das ist die wahre Annie beispielsweise oder das ist die wahre Ming und das hilft da auch mehr Verständnis und auch viel mehr so den Blick und das Verständnis untereinander zu haben. Und ja, erstmal wirklich in die Beobachtung zu gehen und zu gucken und zu differenzieren, was dich selber auszeichnet, was deine Bedürfnisse sind oder ob es etwas ist, das du machst, weil du gerne im People-Pleasing bist und da die Unterscheidung erstmal nur wahrzunehmen. Und ich finde, das hilft auch schon voll viel, dann zu gucken, diese Dinge möchte ich vielleicht im Alltag einfach nicht machen. Und wenn ich diese Dinge dann im Alltag nicht mache, dann habe ich viel mehr Zeit und vielleicht auch viel mehr Energie für die Dinge, die ich irgendwie gerne machen möchte, wovon vielleicht andere wiederum auch profitieren können. Weil ich denke, das Leben ist ja immer systemisch, wie ich irgendwie eins mache, mache ich auch andere Dinge in den anderen Lebensbereichen. Und da auch wirklich das Langfristige zu beobachten. Also was ist die langfristige Wirkung davon? Weil letztendlich lernen die Leute dich dann wirklich kennen, wie du wirklich bist. Und vielleicht ist es ja genau das, was auch wirklich passt, was euch dann auch wirklich sehr gut ergänzt oder was auch euch ähm, sehr gut verbindet. Und ich finde, dass wenn wir alle mehr so leben, natürlich auch in, in einer Gemeinschaft, in der Kommunikation, das ist nämlich das A und O, zu kommunizieren und nicht das einfach zu machen, dann entsteht vielleicht auch mehr Verständnis auch untereinander und wir tun die Dinge wirklich aus dem Herzen heraus. Ähm, und das Verständnis ist auch da und da können, können sich auch Leute gegenseitig unterstützen. Und ich finde, das sind so kleine Gegen äh, kleine Dinge auch im Haushalt, auch beim Aufräumen, was ja wirklich, ich glaube, keine Person gerne macht. Aber wenn ich das kommuniziere, dann können sich zwei Leute, können zwei Leute mehr und besser anpacken und dann geht es schneller voran, anstatt dass eine in einem Frust das aufräumt nur weil die andere Person das gerade nicht macht und ich den Frust in mich hineinfresse und das sich anstaut, das ist das, was ich heute gerne vermeiden möchte, wo ich dann auch sage, ich meine, wir sind alle ja in auf einer Reise, aber die Energie ist dann irgendwie dafür einfach ganz andere Dinge. Und das ist das Wichtige zu beobachten. Wo kann ich das, meine Kapazitäten, meine Ressourcen einsetzen in etwas, ja, was dann halt freigesetzt ist, weil ich eben meine Grenzen gesetzt habe bei etwas anderem. Mhm.
1: So, so, so wichtig, vor allem sich selber da zu beobachten und vielleicht dann auch so zu erkennen, ist man gerade wie eine Art Kopie des jeweiligen Anderen, dass man da wirklich ähm, schaut, ähm, adaptiert oder imitiert man da wirklich den Anderen, ähm, um zu gefallen, um dann auch wirklich dieses, was du gemeint hattest, dieses People-Pleasing, Erstmal da zu gucken und wo kannst du dann auch als Hochsensible deine Fähigkeiten und auch aber deine Persönlichkeit und deine speziellen ähm, Wesenszüge, Charaktereigenschaften da auch mit reinbringen. Und das Bild finde ich halt immer so, so, so schön, auch das, dieses. Ähm, das kennst du vielleicht auch, dieses gleich und gleich gesellt sich gern. Das braucht erstmal gemeinsame Werte, gemeinsame Vorstellungen, ähm, ähnliche auch Moralvorstellungen, ähm, um dann auch wirklich zusammenzukommen. Und dann braucht es aber auch diese Gegensätze und dann kommst du halt ins Spiel als Hochsensible, dass du nicht da auch dich angleichst, sondern da auch verschiedene Perspektiven mit reinbringst, damit diese Gegensätze vorhanden sind, um auch sich da nähernd zu können, sodass dein Gegenüber auch Verständnis dann aufbauen kann für dich und da auch tiefes Verständnis auch schaffen kann, anstatt dass du wirklich immer nur das tust, was der andere gerade braucht, sondern das ist einem wirklich sich nähern und sich nähern braucht dann aber zwei individuelle Persönlichkeiten, die dann auch wirklich zu ihren Bedürfnissen stehen und auch ihre Meinung dann und auch ihren Standpunkt auch mit reingeben in dieses Miteinander und so funktioniert das wirklich gut, weil das, was ein stabiles Fundament bildet, sind halt eben diese diese Wertvorstellungen, die wir dann gemeinsam haben, erstmal zu überprüfen, okay, was sind denn überhaupt meine Werte und passen die dann auch in meinem Umfeld dann auch rein? So Und dann wirklich dann zu gucken, was ist es denn auch genau, wo du dann wirklich äh, unverhandelbare Werte hast, die du aber auch vertrittst als hochsensibel und sagst, hey, äh, das ist mir wirklich wichtig, kommen wir dann irgendwie zusammen oder eben nicht. so Und das braucht halt eben auch als hochsensibel, sich seiner eigenen Werte auch bewusst zu sein. Und vielleicht auch da als zweiten Schritt, da mal wirklich zu gucken, nicht nur zu beobachten im Alltag, sondern sich selber auch zu fragen, was ist mir denn wichtig? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind überhaupt meine Werte? Das mal aufzuschreiben. Und die dann aber auch wirklich äh, mit einem vollen Bewusstsein und mit einer Selbstsicherheit das auch nach außen zu kommunizieren. Weil so... Bietest du keine Angriffsfläche, wenn du wirklich sicher deine Meinung vertrittst, als wenn du ja so unsicher da vor dir her deine Werte und andere nehmen dich dann gar nicht wahr oder auch ernst und sie und dein Gegenüber merkt das, wann du das wirklich ernst meinst und ähm, wann du dir das aber auch gefallen lässt, indem andere dich dann wieder herumkommandieren. Also da wirklich dann auch für dich dann zu schauen. Um, also wo wir dann auch sagen, Anpassungsfähigkeit ist echt auch eine sehr, sehr, sehr schöne Fähigkeit, weil da sind wir flexibel. Wir halten uns, unseren Geist auch sehr flexibel, indem wir so schnell so viele verschiedene Sichtweisen annehmen können und auch durch die hindurch schauen können, was uns natürlich auch in gewisser Art und Weise empathisch macht. Und gleichzeitig nicht in dieses Extreme reinzugehen und da wirklich eine gute Mitte für sich selber zu finden.
0: Ich finde, das hast du richtig gut zusammengefasst. Wirklich den Mut auch zu haben, die Bedürfnisse dann auch zu äußern, aber eben mit der richtig, mit dem richtigen Gefühl dahinter. Und was du dann auch sagst, dann nicht aus der Unsicherheit heraus, sondern wirklich aus der Überzeugung heraus, dass du das wirklich möchtest und dass dir das wirklich wichtig ist. Und das ist äh, super wichtig auch an alle Hochsensiblen. Wir fühlen auf jeden Fall nach, aber es bringt ja letztendlich auch keiner Person etwas, wenn wir uns die ganze Zeit anpassen, weil dann wissen sie ja gar nicht, wie wir wirklich sind. Und das Schöne ist ja, dass wir ja so viele unterschiedliche Facetten haben und eher dazu betrachten, dass das sich alles ergänzen kann. Und das, das Schöne ist, wenn wir alle sehr schön bunt, sage ich mal, miteinander sind, wie auf einer bunten Blumenwiese, die sieht doch einfach viel schöner aus, als wenn alles gleich aussieht. Und da auch wirklich das Langfristige zu sehen und um zu sagen, ich möchte auf einer bunten Blumenwiese sein, anstatt auf einer keinen traurigen, gleichen Wiese, wo alle nur dasselbe machen und wirklich diese schöne bunte Blumenwiese vor Augen zu halten, dafür möchte ich das machen. Auf
1: jeden Fall, sehr, sehr schön. Vielleicht noch als letztes, wann hast du dich das letzte Mal ertappt, dass du dich irgendwo angepasst hast und deine Bedürfnisse nicht kommuniziert hast und wie würdest du das beim nächsten Mal vielleicht auch anders machen?
0: Ich glaube, das ist äh, gar nicht mal so lange her, jetzt jetzt eigentlich äh, letzte Woche, äh, bei einer Person, wo ich gemerkt habe, äh, ich mag sie sehr, und ich hätte eigentlich gerne nur eine Zweisamkeit mit der Person und gar nicht beispielsweise in einem Raum, wo sehr, sehr viele Leute sind. Und ich hätte einfach gerne ein Gespräch zu zweit mit einer Person und hatte aber den Mut nicht, weil ich dann dachte, vielleicht was ist, wenn die Person Nein sagt? Und es sieht ja viel lustiger aus in dem Moment, wenn auch vielleicht noch mehr Leute irgendwie da sind. Und mir war eher nach einem tiefen Gespräch, was für viele ja, wo ich dachte, anstrengend sein kann, immer wieder in die Tiefe zu gehen. Und das habe ich danach, danach habe ich letztendlich ein paar Tage später den Mut gefasst, das doch zu äußern, äh, zu sagen, ich hätte Lust, darauf hast du auch Lust und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist es gar nicht mal so schlimm, weil das Gegenüber hatte dann vielleicht auch Lust und selbst wenn sie gar keine Lust hätte, dann habe ich es wenigstens versucht und dieses Gefühl, ich habe es wenigstens versucht, ich finde, das ist so ein starkes Gefühl und das kann mir keiner mehr nehmen und deswegen in dieses Gefühl zu gehen, ich habe es wenigstens versucht zu fragen und meine Bedürfnisse zu äußern, das kann ich, da kann ich niemals die Zeit zurückschrauben. Und mir das immer wieder vor Augen zu halten, ähm, wenn jetzt nochmal eine Situation kommt, mir zu sagen, ich weiß gar nicht, ob morgen wieder die Chance kommt, wo ich die Person wieder sehen kann. Deswegen nutze ich doch die Chance jetzt und, und äußere meine Bedürfnisse jetzt, weil ich nicht weiß, was morgen kommt. Und das würde ich meinem Zukunfts-Ich immer wieder sagen, ich weiß nicht, was morgen kommt, deswegen mache ich es jetzt. Und das möchte ich gerne auch in die Welt hinausgeben, wirklich die Chancen zu nutzen, die gerade da sind. Und gar nicht schon in der Zukunft zu sein, ach, ich kann das später machen, sondern wirklich die Chance jetzt zu nutzen und den Mut und die Überwindung zu haben, es trotzdem zu machen, trotz der Angst, und zu sagen, hey, ich sehe dich Angst, aber ich gehe mit dir Hand in Hand und ich nutze jetzt die Chance, weil ich nicht weiß, ob ich morgen die Chance habe. Mhm. Wow, sehr, sehr schön. Ja. Gibt, gibt es bei dir auch noch was, was du gerne teilen möchtest und was du da anders machen möchtest? Ja, tatsächlich auf jeden Fall auch letzte Woche. Ähm, wenn ich mich
1: jetzt mal so daran erinnere, ich finde das dann immer so interessant, wie auf einmal ähm, das so in Vergessenheit gerät, auch so dieses, man passt sich dann irgendwie an und vergisst aber eigentlich, dass man da irgendwie ähm, einen anderen Standard davor schon hatte und was war letztens dann auch mit meinem Partner, wo ich dann auf einmal mich daran erinnert habe, dass ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich tatsächlich gerne auf härtere Matratzen schlafe und ähm, wir aber gerade in einem für mich schon sehr weichen Bett gerade schlafe und ich das aber nie wirklich kommuniziert habe, weil ich immer gedacht habe, na ja, ich kann mich ja auch anpassen und das passt schon und ach, ich kann ja auch auf einer weichen Matratze schlafen, weil ich bin ja so anpassungsfähig und habe das dann auch eher als, Stärke in Anführungsstrichen auch gesehen, dass ich da super flexibel bin, ich mich da komplett anpassen kann und aber gleichzeitig ich mich da wieder dran erinnert habe, nee, ich hatte schon sehr lange, schon einige Jahre immer auf ähm, härtere Matratzen geschlafen und teilweise auch auf dem Boden mit einer einfachen Decke unten drunter und das hat mir so gut getan und das habe ich dann aufgrund, dass wir dann zusammengezogen sind mein Partner und ich, das einfach so wie selber vergessen und ähm, dann ist mir dann eingefallen, nee ähm, ich möchte das dann auch gerne so kommunizieren, weil ich das schon sehr lange nicht kommuniziert habe, es einfach so erduldet habe ähm, und das ist halt eben auch, wo ich jetzt wieder mh, mich beobachte und auch wahrnehme, in welchen Momenten habe ich mich dann selber so ein Stück weit ähm, hintergangen und äh, wo kann ich jetzt wieder bewusst äh, genau das, was ich schon mal als Standard hatte, das dann auch zu kommunizieren und deswegen auch da mein Learning ist einfach mal zu sagen, es muss auch nicht sein, dass ich dann eine Ansage mache oder meinen Partner zwinge, hey, jetzt schlaf mit mir, ähm, Uh, auf, auf, auf dem Boden. Um, weil was mir auch wichtig ist, ist auch so dieses, da wirklich auch zu gucken, um, wie kompatibel ist es denn und welche uh, Lösung, welche gemeinsame Lösung kann man denn in der Partnerschaft eben auch finden, dass es halt nicht heißt, okay, es gibt nur entweder oder, sondern auch dieses gemeinsam und das ist halt eben das, was ich lernen darf, so dieses nur weil ich was möchte, heißt es nicht, dass wenn mein Partner nein sagt oder er es nicht kann, ich nicht zu meinem, meinen eigentlichen Bedürfnissen komme, sondern es immer Lösungen gibt. Und, und das finde ich echt richtig äh, spannend, was sich dann daraus entwickeln kann, wenn du da auch einfach deinen Standard kommunizierst und auch deine Bedürfnisse, was dir wichtig ist, was auf einmal so für, für Türen sich eröffnen und du aber trotzdem am Ende immer noch lebst das ist halt wirklich etwas, wo du dich dann einfach weiterentwickeln kannst in deinem Sein und vor allem da auch deine hochsensible Seite dadurch eben auch mehr anerkennen kannst, auch mehr, auch weiter ausleben kannst. Ja,
0: voll schön, dass du auch deinen Standard dann gesagt hast und den Mut dazu hattest, das zu äußern. Und das auch nach der langen Zeit. Also das ist ja auch das Wichtige, dass Zeit dann auch letztendlich keine Rolle spielt, sondern es trotzdem gemacht wird, weil es dir wichtig ist. Und nicht weil, ah, jetzt ist schon vielleicht fast zwei Jahre vergangen, jetzt ist es auch egal. Nein, es ist eigentlich nicht egal, sondern wirklich es trotzdem zu äußern und zu sagen.
1: Und vielleicht auch ein kleiner Impuls dann auch ähm, für dich, für alle, die dann auch zuhören. Vielleicht erinnerst du dich auch an eine Situation, wo du äh, dich auch angepasst hast und einfach gemerkt hast, nee, du möchtest dich da gar nicht mehr anpassen, sondern willst dann auch, da deine Bedürfnisse äußern und kommunizieren und vielleicht ist es jetzt auch ein Impuls für dich, das auch zu tun, erstmal wahrzunehmen und das dann wirklich auch umzusitzen, denn die kleinen Schritte sind es am Ende, die dann auch Großes bewirken können.